0: Bienvenidos al podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración. Yo soy Alex, estoy como siempre con Brenda. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien, acá estamos, como siempre.
1: Me alegro, me alegro, ya de veranito, ¿no? En Madrid ya se viene de un día para el otro el calor. Ay sí, que... por
0: fin, por fin, hay un montón de sol, tenemos calorcito, se viene el verano, sí. se nota.
1: Sí, sí, sí. A mí me gusta eh, este tipo de, bueno, el cambio de de estación, de, bueno, de empezar a, no sé, cambiar la ropa, eh, notar que tengo que regar las plantas más seguido, este tipo de cuestiones de de cambio de estación me, no sé, me parecen que, no sé, me cambia el el humor, está bueno. (ríe) Eh, Empezar a pensar en los viajes, ¿no? Ahora que se abrió un poco, que no hay más estado de alarma y que podemos ver un poco más de luz, eh, me genera como un estado de vida así altísimo. Total,
0: total, total, sí, pensando en la playa, ojalá vamos a cruzar los dedos, por cierto, hoy tenemos un artista mm. que está cerca de la playa, creo, así que bueno, es empezamos a soñar con, bueno, con, con que se termine toda esta pesadilla y poder hacer cosas. Eh, ¿Te gusta pintar a vos en verano?
1: Sí, la verdad que pi- trato de pintar casi todos los días, no, no no lo logro siempre, pero sí, y en el verano es verdad que hay más luz, entonces me, me motivo un poco más, ¿no?
0: Mm, sí, ¿Cómo es lo verdad. lo vivís vos? Sí, sí, yo también vivo en un piso acá en el centro de Madrid, entonces sí, el tema de la luz es, es, mm. es importante, sí, porque bueno, uno se ayuda con luz artificial, pero... Claro, entra más luz por la ventana, es más lindo. También pintar con la ventana abierta, ¿no? No, sí. tenés, no tenés que morir intoxicado ni nada.
1: Sí, seca más rápido. Bueno, depende del material que se use, puede ah, ser una también. putada o no, pero... Sí, sí. Pero sí.
0: Exacto, exacto. Así que bueno, sí, el verano trae ventajas también para los artistas.
1: Así es, así es. Y bueno, y nada, y también por contar un poco, estamos preparando el taller presencial de de Mireia Ruiz y también estamos muy entusiasmados porque, bueno, ¿no? Eh, Vamos a estar eh, en tu patio que que es al aire libre y eso también es guay, ¿no? Eh, Poder aprovechar de la época Mm. así más de calorcito y sin sin el agobio de agosto, pero bueno, que que aquí en Madrid vamos a estar súper bien en junio y y eso, y compartir un un fin de, de... de arte y creatividad, ¿no? Que nos hace tanta falta, así que muy contentos.
0: Sí, cuando decís tu patio, en realidad no es mi patio, que la gente sepa, sino que es el lugar donde hacemos eh, los talleres que se llama tu patio.
1: Viene el apunte, sí, Eh, sí, es en el patio de Alex.
0: Exactamente, pero bueno, aprovechamos para mandarles un saludo a la gente de tu patio porque eh, es un lugar con con mucho arte, muchos artistas y siempre nos reciben súper bien, así que eh, un, un sí. abrazo para ellos.
1: Sí, 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 es ahí en Marqués de Vadillo y la verdad que es un espacio chulísimo, estamos encantados y, y bueno, con muchas ganas de, de retomar el ritmo habitual ¿no? de, de los talleres presenciales, así que, así que eso.
0: Así es, así es, eh, esperando eso. Así que bueno, Brenda, ¿qué te parece si pasamos a presentar al artista de hoy? me muero de ganas por hablar con él.
1: Sí, 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 porfa.
0: Bueno, buenísimo. Hoy hablamos con José Dodero, artista oriundo de Cádiz, España. Su pintura desarrolla horizontes de la realidad que auspician de metáforas estéticas, a través de las cuales José transmite escenarios que posibilitan bellas posiciones ilustrativas, centrándose en el retrato y la figura humana. En sus obras podemos ver, además, referencias a las técnicas del barroco o el renacimiento. Su Instagram es j.dodero, para que puedan ir viendo qué es lo que hace él a medida que vamos hablando, a medida que vamos teniendo esta charla. Así que vayan ahora mismo y vean el Instagram, así pueden ir viendo las obras. Bueno, sin más introducción. Hola José, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué hay? Hola. ¿Qué
0: Bienvenido.
1: Hola, Gracias. José. ¿Qué tal? Gracias. Hola. ¿Cómo va todo pues por bien. ahí? ¿Hace, ¿Hace calor? ¿Por Cádiz?
2: Sí, hace oh. hace calor y lo que hace es una levantera horrorosa. Y, y sí, mucho calor
0: y mucho viento. Está uno mejor en casa. Sí, el, el Levante, hay mucha gente, quizás hay gente porque nos escuchan de otros países también, mm. que por ahí no sabe. El Levante es el viento este fortísimo que viene de dónde viene de, oh. del del de África o del Atlántico? Mm. del dónde viene esto? viene sí, no lo sé.
2: Sé o Sé sea, <risa> eh, viene viene maldad. maldad. <risa> <risa> eh, ahí llego. del Viene con con mucha maldad.
1: Yo conocía que que se le dice Calima también, no sé si es lo del si es del no del del es del eh... bueno, del es más de isla eso, ¿no? Que, sí, este, bueno, tipo de...
2: aquí también, eh, mm. lo que pasa es que normalmente eso es cuando, cuando, bueno, aquí se le llama calima, a cuando el viento viene de, creo que sí, que de, de África ah. y trae muchísima tierra, entonces deja todo un rojo, o sea, deja o sea, mm. toda la calle y tal, claro. la deja muy rojiza y amarillenta, pero el levante no, el levante es viento, viento gratuito, <risa> eh,
0: es,
2: es barra libre de viento porque sí, ya
1: está, eh. <risa> Así que ahora, y bueno, y pero que estás en tu casa, en el taller, ¿cómo?
2: Sí, bueno, eh, ahora mismo estoy en mi casa y, y mi casa es el, es el taller.
0: ¿Estás en Cádiz sí. Capital? Sí, Cádiz Capital. Uh-huh. Una,
2: una ciudad preciosa. Vos, eh,
0: to- uh-huh.
2: Sí, bueno, la me- eh, es la mejor del mundo, ¿eh? <risa> eh, hay que, hay que marcar que, que es la mejor del mundo. Me encanta. Eh, de de todas formas, también digo para, para el, el público más masivo: eh, Cádiz <risa> Horroroso es feísimo. Eh, no vengáis nunca. Acá de, 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 de dejarlo tranquilo, dejarlo como no, claro. no está, vengáis, no vengáis más ¿vale?
1: ¿Y qué, qué nos puedes decir? ¿Por qué, ¿Por qué dices que es la más hermosa?
2: Ah, porque objetivamente lo es eh, es, es preciosa, o sea, es muy 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 bonita, el clima es muy bueno eh, La gente, pues bueno, lo, lo que... El
1: ritmo de vida, ¿no?
2: Sí, y lo que se, se presupone, que hasta cierto punto es verdad, de, de el humor y pues como el estado anímico de la gente de aquí, digamos, pues es muy, muy afable, la gente es muy amable, eh,
1: mm-hmm.
2: o sea, de, el ambiente es muy bueno, aparte es una ciudad muy chiquitita, entonces está todo cerca. Claro. Y, y es, es muy cómoda. Lo único malo es el, el paro, que para mm-hmm. encontrar trabajo... Pues, Uh-huh. más te vale irte de Cádiz pero uh-huh. pero bueno por lo demás es
0: muy muy bonita uh-huh. muy bien muy bien muy bien muy bien sí a mí bueno es una ciudad que, que, que me encanta la he visitado un montón un montón de veces ¿Ah, ¿sí? sí 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 mi mujer uh-huh. bueno es de un poco de la zona entonces siempre veraneamos por sí. ahí vamos vamos seguido a, a uh-huh. Cádiz preciosa la ciudad
1: Sí, sí, yo también la he visitado y, y me ha encantado. Y te quería preguntar por, también por la movida artística. Hemos hablado con varios artistas del sur, pero bueno, también cómo lo vives tú ahí en Cádiz.
2: ¿En qué sentido? De...
1: Sí, en, un poco en cómo lo vives, es si estás en contacto con distintos artistas, si sientes a veces que tienes que moverte a otras ciudades como para poder eh, entrar en contacto con, no sé, con, con el arte más allá de museos y demás, sino como sí. a, a este tipo de comunidades, ¿no? Más de
2: bueno, eh, o sea, eso es que a lo mejor eh, es partir de, de unos como de unos a priori que en mi caso no se cumplen mucho porque eh, o sea, en lo que respecta, por ejemplo, a la relación con otros artistas, eh, como te decía antes, eh, es que yo no, o sea, no me relaciono mucho. O sea, eh, soy una persona de que se relaciona bastante poco y, y con el resto de, de pintores o pintoras, eh, pues igual, o sea, igual de poco. Eh, entonces, eso, no tengo mucho contacto con, con, claro. con los demás, pero... Y luego eh, de moverme a, a otro sitio no sé, por mover la obra y demás, pues, o sea, imagino que a lo largo de, de la conversación mm. se, se va a poder entender por qué, pero no me he movido nunca, o sea, nunca, nunca me he puesto así a, a decir, bueno, me voy a ir a tal sitio a ver si la obra claro. allí echa más raíces, no, porque es que tampoco tengo un gran interés en, en ello, mm. la verdad, o sea, no, yo pinto y... Y punto. Buenísimo. O sea, ya está. Lo ideal.
1: O sea, es lo ideal. Sí,
2: sí. O sea, para mí sí, desde luego. No, no uh-huh. sé, no, no hago ningún esfuerzo casi en, en decir, bueno, voy a llevar la obra no sé dónde, a ver si. No. no. Muy estoy guay. muy aislado. O sea, estoy en una eh, auténtica pompa.
0: Eh,
2: aquí, <ríe> en mi casa.
0: Muy Bien, ¿eh? es un, una manera de, digamos, de actuar en el arte. Eh, Muy interesante. Y bueno, justamente, bueno, estamos, eh, o me gustaría pasar un poco más a José, el artista, ¿no? Y bueno, ya empezaste a describirlo de alguna manera, y me gustaría saber cuándo empezaste a estar en contacto con el arte, cuándo nació José, el, el, el artista, no sé si de niño o es algo que vino más tarde, ¿cómo empezaste? Pues, bueno, depende. O sea, mmm,
2: si, es, si es cuando empezó más o menos, o sea, cuando empecé a ser pintor, pues te diría que, que, que de toda la vida, mm. desde que me parió mi madre. Mm, pero claro, eso... Tampoco es lo mismo que que cuando empecé a a ser lo que se pueda considerar así un artista, ¿no? De de tienes tus cuadros y tus cuadros van a no sé dónde y no sé qué y tal. Mm. O sea, sea, para mí son como dos cosas distintas. El el acercamiento al arte, pues, o sea, yo lo que recuerdo, o sea, de mis primeros recuerdos, de hecho, eh, son que en mi casa había unos tomos muy grandes de Historia del Arte, de, de mi madre, y, y recuerdo que, que, que a mí ella me los explicaba. O sea, yo no entendía nada. Sí. No, yo, de hecho, no sé ni siquiera si, si sabía que estaba viendo, ¿no? Pero, pero ella me, me los enseñaba y, y me decía, mira, este es Zurbarán, este es Murillo, este es el otro, tal. Y yo tengo muy buenos recuerdos de eso. Y, y en mi casa, o sea, por esa parte, pues siempre ha habido esa, esa cosa, ¿no? pero también eh, específicamente con la pintura, no con otras artes. ¿eh? O sea, mm. la, con la literatura, a lo mejor un poco también, pero en general, así con la pintura, eso. Y creo que, bueno, pues, como todos los niños, pues, pintaba, dibujaba y tal, y, y simplemente fue una cosa que, que en mi caso se quedó. En otra gente, pues, dibuja y se le va. Mm. Y porque se aburre, hace otras cosas. Y yo seguí. Y, <ríe> y claro. En, en mi casa pues por, por, por suerte siempre me lo han incentivado siempre me han, me han apoyado y, y tal y entonces continué, entonces yo creo que el, el hecho de tener mucho apoyo en casa y, y más o menos tener esa esa cosa, no esa relación con mi madre de, de incentivar eso y, y que me lo enseñara creo que por ahí o sea eso es lo, el, en eso es lo que se refiere como a, a, a o a ser un, un
0: ente pintor ¿sabes? claro ¿Y, y qué temas eran tus preferidos o sea de, de joven de niño qué, qué era lo que sí. pintabas
2: pues cuando cuando era muy muy pequeño eh, pintaba más o menos lo que pintan todos los niños lo que pasa que que sí, sí es cierto que de, de chico era un un poquito oscuro eh, <risa> porque Sé, todos los niños imagino que dibujan bicharracos y, y cosas de estas, pero yo era especialmente incisivo con el asunto. Pero bueno, también eh, yo dibujaba sobre todo eh, lo que yo quería tener en mi casa. Era un poco eso, porque yo, por ejemplo, yo que sé, de, de pequeño veía a lo mejor, yo que sé, una serie ¿no? de, de dibujitos, y yo que sé, todos los niños a lo mejor quieren un póster ¿no? de, del, del muñequito que han visto. Sí. Yo, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no me hago yo el muñeco? ¿no? o sea, ¿por qué no me lo hago yo y lo tengo yo así en mi cuarto? buenísimo entonces yo creo que era como apropiarme de lo que veía entonces decía, bueno, si, si, yo, si lo puedo hacer yo ¿para qué? ¿no? ¿para qué sí. voy a hacer otra cosa? o sea, eso a lo mejor cuando era así pequeño y ya luego fui creciendo y a mí me, me apuntaron en una academia de pintura de, de la que fue mi maestra luego, tuve 10 años con ella y, vamos, fue la mujer que me lo enseñó. O sea, lo, lo que es la esencia de la pintura como tal y lo que yo entiendo a día de hoy por pintura y que a lo mejor he dejado de entenderlo durante rachas de mi vida y luego lo he vuelto a entender porque he vuelto a ello y he dicho esta señora llevaba razón siempre. <risa> eh, pues Carmen Escobar. Eh, mm. Y ella, pues ya te digo, me apuntaron en esas clases y tal. Y mi pues, así de más adolescente, ¿no? Cuando era eh, jovencito. Sorolla era el, el, el top para mí. O sea, yo de pintar como Sorolla era eh, lo máximo. Ya luego no, ya luego se me pasó. Pero, pero sí, más o menos eso.
0: Hmm. Y entonces, eso fue de adolescente y luego seguiste, seguiste pintando, dibujando, te seguiste desarrollando en esa dirección, digamos. Nunca paraste.
2: Eh... No, eh, de hecho eh, eh, paré mucho y o sea, es, es una dinámica eh, en mi vida con la pintura, el estar parando todo el tiempo. Mm. Eh, o sea, si no recuerdo mal, yo estuve pintando hasta los 18, creo. Ahí a los 18 estuve eh, como dos años sin pintar mm. y luego entré en la, en la facultad en Sevilla Tuve un año y poco, no sé si tuve un año y dos meses en la facultad. Y durante todo el tiempo de la facultad tampoco pinté, prácticamente. Uh-huh. O sea, pintaba lo que lo que había que hacer en las clases. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Estudiaste algo de arte o...? o de qué sí, Bueno, yo hice el
2: bachillerato artístico
1: uh-huh.
2: y luego eh, pues la Facultad de Bellas Artes en, uh-huh. en Sevilla. Pero eso, un año y, y unos pocos meses. Y, y allí sí, estuve haciendo pues, lo, lo típico, ¿no? Si había que dibujar, dibujaba y si había que pintar, como pues, pintaba. Pero, eh, o sea, lo que es producción mía, paré, paré por completo. Y luego seguí parado eh, durante prácticamente otro año porque me fui de Sevilla y me, me volví a Cádiz. Y estuve igualmente un año matriculado en lingüística aquí en Cádiz. Luego lo dejé también. Eh, bueno, como se ve, soy muy constante en mis actividades académicas. <risa> Eh, para eso soy un fiera <risa> y, y nada lo dejé también y tampoco estuve pintando luego volví volví a pintar y a, hasta el año 2018 y a mí más o menos si no recuerdo mal a mitad de, de 2018 hasta 2019 entrado ya el año no volví a pintar otra vez o sea voy dejando la pintura constantemente mm. la y tienes
1: hecho un análisis de esto de por qué te pasa cada tanto
2: Uf, eh sí, sí, no. O sea, creo que se debe a, a muchas cosas. Por una parte, o sea, a lo mejor por respeto, ¿no? O sea, hasta cierto punto hay algo de respeto en decir, bueno, yo estoy pintando, estoy haciendo aquí una serie de cosas que, que bueno, no sé muy bien a dónde van, y, y, y yo para qué estoy pintando, o sea... ¿qué hago yo aquí pintando? y entonces pues lo dejo eh, y paro, luego también por, por una especie de, de deje de vagancia porque si paro de pintar durante un tiempo determinado luego sigo, o sea sigo parando me refiero, y eso ya no hay quien lo pare ya luego tiene que venir un, un milagro para que yo vuelva a pintar uh-huh. casi, porque lo dejo lo dejo, lo dejo y, y ya está y y por otra parte también, creo que por, por un ejercicio de honestidad. O sea, muchas veces a lo mejor me he pegado dos años pintando, a lo mejor insistiendo en algo, y llega un momento que digo, bueno, esto no, esto es mentira, esto no, ¿qué hago yo haciendo esto? Esto es, esto es una pamplina y lo dejo. Y ya está. Entonces ahí voy, voy dando camballada de un lado para otro, entre que pinto, que no pinto, bueno, ahí, ahí anda la cosa.
1: Muy bien. No, súper interesante, la verdad. Ver ver también qué es lo que te pasa, ¿no? De, de este tire y afloje y que lo sí. vivas así tan sinceramente me parece eh, brutal. Así que gracias por, por compartirlo así tan. Con esa sinceridad es genial.
2: Claro. <risas>
1: Y bueno, ya siguiendo un poco eh, y ya entrando un poco ya en, en materia de lo que es tu obra ¿no? y que nos puedas describir un poco más eh, hay una pregunta que siempre hacemos que es súper libre para que cada artista hable de su arte y que pueda describir digamos lo que hace en su trabajo a alguien que no lo conoce, que por ahí nunca vio una obra tuya y que tienes que como sí. de cero contar, ¿no?
2: Pues... Pues creo, o sea, lo siento mucho por por el fracaso de mi respuesta, pero creo que no le podría decir nada. Eh, No sé, o sea, no sé qué le diría. Eh, No sé. Eh, Además, mira, honestamente no lo sé, o sea, no lo sé de verdad, porque debido a a esos vaivenes, si le tuviera que decir algo a alguien, eh, no sé, a lo mejor le diría, mira, mira, más o menos es el trabajo de alguien que va a un sitio que más o menos puede tener claro dónde es hmm. pero eh, lo único que vas a encontrarte son vagas indicaciones de dónde va pero ni, ni se ve a dónde va, ni, ni nada de nada <risa>
1: <risa> vale, pero si vemos tu obra por ahí sí se puede identificar ¿no? eh, tu afición por la figura humana o los espacios eh, sí ¿no? como la manera en que los representas, también vemos desnudos, digo, hay sí. algo que estás contando evidentemente, puede que no puedas, o sea, no como el arte en general no es necesario que se describa, por eso justamente sí. no está para eso, pero, pero bueno, eh, siempre surgen cosas súper enriquecedoras de esta pregunta, por eso la seguimos haciendo, porque sí, es, sí. Cada, cada artista lo toma a su manera y es brutal ¿no? a lo que nos lleva siempre eh, para dialogar.
2: No, a ver, eh, está claro que, o sea, por ejemplo, siempre que se vea a lo mejor algo, sobre todo lo que hay en Instagram, es que también hay, hay una cuestión mm. eh, importante, creo que es muy importante o, o destacable, que, que es que, por ejemplo, toda la obra que hay en, en Instagram o, o en Internet, ¿no?, en general, sí. todo ese trabajo es el trabajo que yo he hecho hasta 2019, desde 2019 hasta ahora yo no he vuelto a publicar nada nuevo mm. eh, de hecho yo llevo trabajando dos años, bastante intensamente más, intensamente teniendo en cuenta la baja intensidad <ríe> en general pero sí que eh, llevo trabajando dos años, pero dos años en, en un absoluto anonimato eh, entonces no he publicado nada eh, solo hay te diría que tres personas a lo mejor que, que han visto lo que estoy haciendo desde hace dos años. Entonces, claro, eh, si, si es referente, pues evidentemente a lo que a lo que hay visible, pues, pues sí, es relativamente sencillo. Es decir, siempre que te encuentres con una imagen más o menos íntima, mm. eh, claro. calmada, sobria y, y que parece que está entre un flamenco holandés y un español pues bueno, más o menos es eso,
0: mm. más
2: o menos. Pero claro, eso es una cosa muy concreta.
0: Estaba mirando tu, tu Instagram justamente y había reparado en una de las últimas obras que publicaste, aunque es del año 2019, sí. que es La Vanidad, que es la chica esta que sí. se está, está en el suelo y se está mirando con mm. un espejo. Y sí. no sé, me surgían un montón de, de, de preguntas. O sea, por ejemplo, con esta con esta obra, o sea, ¿qué es lo que buscaste transmitir? ¿Quién es la modelo? Eh, ¿Cómo diseñaste este espacio, este, este esta pintura? No sé si nos puedes
2: pues, contar. Mira, ese cuadro, por ejemplo, eh, bueno, a lo mejor creo que si. O sea, si te describo el cuadro, estoy escribiendo. Bastante, de una manera muy general, lo, lo que ha ido ocurriendo en los últimos años en, en mi trabajo y en mi vida. Bueno, el, la, la escena, o sea, la habitación es una habitación de mi casa. O sea, por uh-huh. suerte vivo en una casa muy bonita uh-huh. y en una finca antigua de aquí de Cádiz. Y, y es una, una pequeña salita que hay aquí en mi casa. Entonces, eh, a, a, Digamos, a a finales de de 2018 yo paré de de pintar otra vez un poco y cuando volví a pintar pues quería replantearme de nuevo o retomar una una serie de imágenes que yo había estado pintando a finales de de 2018 pero que no acabé ninguna, esas otras, empiezo 30 cuadros y acabo uno. Y y retomando esas imágenes dije, bueno, voy a, a intentar elaborarlo un poco más, tal, voy a a intentar aunar un poquillo cosas que están por ahí dispersas y tal, y pinté tres cuadros que uno, uno uh-huh. es la, la templanza que está puesto por ahí también uh-huh. luego la, la vanidad esa y luego hay otra vanidad que, que ya la pondré ¿no? pero por ahí pinté esos tres cuadros eh, también porque tenía una absoluta obsesión con Vermeer que evidentemente se nota uh-huh. Eh, uh-huh. Luego me di cuenta de que esa obsesión con Vermeer era una cosa casi infecciosa. Y dije, mira, Vermeer, eh, adiós. Eh, fue, ¿sabes? Te, te da el palillazo con algo y dice, esto lo hago yo, vamos, me tienen que matar antes que, que no hacerlo. Sí, sí. Pero lo hice y dije, eh, eh, se acabó. O sea, eso no, que, que no se vuelva a repetir ya. O sea, eh, porque, pues bueno, no, no, no es que llegara a ser un error, pero, pero bueno, no, 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 me, no me quedé conforme, no era lo que yo quería, uh-huh. no era tampoco la pretensión eh, llegar a hacer ese cuadro, pero, pero bueno, salió de ese cuadro.
0: ¿Y la chica quién eh, es? ¿Es una, es una modelo, una amiga?
2: Es, es, una, es una amiga de mi pareja, bueno, una amiga uh-huh. nuestra, vamos. Uh-huh. es una, una conocida, que, que bueno, visitó Cádiz y dije, ponte ahí con el espejo, por favor. Eh, y pero, pero bueno, el, el significado, por ejemplo, estaba preguntando por eso? Sí. Eh, esa cuestión de que el cuadro tenga significado y, y demás me da una pereza increíble. O sea, cada día, cada sí, creo que cada día pienso más que cuanto más significado tenga un cuadro, menos me interesa, la verdad. Eh, no sé, creo que no va a ningún lado y que o sea, la pintura no está para para explicar significados de cosas, uh-huh. no sé, creo que no van por ahí los tiros, pero bueno. Uh-huh. Pero bueno, en ese caso concreto eh, tenía yo todavía esa pretensión así grandilocuente de explicar algo y, y vi un tapiz, si no recuerdo mal, creo que es un tapiz del siglo XIV, creo, tapiz francés, de origen francés, que son unas, um, es un resumen del apocalipsis. Y hay una figura que es una, una muchacha con, con un espejo y tal, eh, pues que habla de la vanidad y tal. Y me gustó mucho la imagen. Y dije, mira, como ya he hecho cosas con espejos, voy a, a seguir con esa línea y tal. Pero bueno, ya te digo, al final pinté esos tres cuadros, eh, los tiene mi madre colgado en su casa y se acabó. O sea, <risas> hasta ahí llega la historia. No, mm. no, no me quedé yo muy contento con eso.
1: Vale, vale. Gracias. Y, y luego también estaba viendo como más abajo eh, sí. en, en tus publicaciones eh, también un poco más antiguas y te lo tenemos que preguntar porque, bueno, lo estuvimos debatiendo ahí un poco con, con Alex. Es verdad que te sí. vamos a preguntar de nuevo algo que tiene que ver con el significado, pero bueno, sí. no es no es para que nos describas la obra, sino lo que siempre preguntamos hay veces que, que es como las cuestiones que hay detrás, o anécdotas, o lo que te llevó a hacer eso, ¿no? Sí. O esto que nos comentas de, de, bueno, era una amiga que estaba ahí, le dije tal. Como nos quedamos sí. con ese tipo de anécdotas también. Y, y estábamos viendo esta serie que tienes de dibujos y fotos, con lápices, rotuladores, y, sí. y, y también algunos detalles, eh, uh-huh. de brujas, ¿no? Con escoba. sí, sí. ¿Nos quieres contar un poco?
2: Pues pues mira, eso eh, creo que es lo, o sea, es, un, es una de las cosas que son, que para mí son verdaderamente mías. ¿no? Mm-hmm. Porque yo hago una... que a lo mejor es un poco feo, pero oye, es lo que hay. Hago una distinción de, de qué considero verdaderamente mío y qué no es tan mío, o bueno, ahí está. Y las mm-hmm. brujas es una de las cosas que, que sí es mía. ¿no? Igual que, por ejemplo, el cuadro ese de la vanidad pues no lo veo muy mío digo, bueno, es un ejercicio que, que no, no ha ido muy allá pero bueno, uh-huh. pero en el caso de las brujas no las brujas sí que sí. es algo muy mío uh-huh. y lo que pasa que entiendo que, que las lecturas por ejemplo de, de lo de las brujas, pues pueda ser muy muy fea muy negativa coste, que o sea la, la cuestión de las brujas a, a nivel histórico, ¿eh? a mero uh-huh. uh, nivel histórico, o sea, el mayor y más profundo respeto y compasión por, por, por ese tema
0: uh-huh.
2: o sea, es una atrocidad, lo que no, o sea, algo horripilante lo que, lo que hicieron con muchísimas mujeres eh, sí. pero, no, pero no es el tema, o sea, no, no, es, no es mi tema ese, yo no, no, no trato con ello y no, y no va por ahí, vas mucho o sea, evidentemente estoy criado en una cultura occidental, europea y, y la figura de la bruja eh, está en el imaginario colectivo o sea, es algo sin que, dudas que, que, que se vive, eso está ahí uh-huh. pero bueno tiene un carácter mucho más autobiográfico o sea, yo, bueno, mi familia eh, pasábamos mucho tiempo al año en Galicia mucho, mucho tiempo y o sea, los mejores recuerdos de mi vida te diría que son en Galicia y la mitad de mi espíritu es gallego,
0: hmm. eh,
2: a pesar de no tener ni una gota de sangre gallega, pero, pero lo es. Y yo pasaba allí mucho tiempo, eh, desde muy, muy pequeño. De hecho, yo creo que estuve antes de nacer porque mi madre iba embarazada de mí a Galicia. Hmm. Y ya solo esa idea me gusta mucho. <risa> y, y nada, yo pasaba allí muchísimo tiempo y allí había un... Íbamos a una aldea, a Campo Molino, se llama. Era una aldea pues, con cuatro casas. Y, y los otros niños que había, o sea, solo había, nosotros eh, estaba la casa, digamos, en, en una zona, ¿no? Digamos, y luego había como un desnivel en el propio terreno y abajo había otra casa. Y ahí eh, había eh, un, un chaval y una, una chavala, que ya pues, son mis amigos, mis hermanos, y eran los únicos niños que había en la aldea. Y, ya no había nadie más. Entonces, claro, yo pues me hice muy amigo de ellos y sobre todo de él y pasábamos mucho tiempo juntos de pequeño y en Galicia pues el asunto de las meigas eh, pues, es, es constante y más en una aldea ¿vale? o sea las meigas y, la, y las brujas eso es eh, pues, todo el tiempo entonces
0: las meigas son como pasaba, la versión gallega de las brujas gallega ¿no?
2: sí. Mm. sí 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 entonces allí lo de eh, la, las meigas no existen pero a ver las ailes es eh, una cosa que se dice mucho. Y, y este chiquillo y yo, pues, allí hay muchas casas abandonadas, hay muchísimo bosque. Entonces nos, nos pateábamos los bosques y las casas abandonadas de día, de tarde y de noche. Entonces, claro, cuando era de noche íbamos por allí y veíamos dos luces, ya eh, estaba mi colega diciéndome, ¡as Vegas! ¡as Vegas! Y era como, hostia, tú qué miedo. Y y nada, entonces teníamos un pánico constante eh, con aquello. Pero por otra parte, está claro que que lo asocio a eso, a una cosa muy muy bonita, muy muy agradable, muy muy lúdica. O sea, son, aunque haya miedo, digamos, son unos recuerdos muy buenos y muy positivos. Entonces, para mí, la figura de de la bruja no no es una señora negativa. Eh, que que te va a despedazar para mí es como una tutora Eh, eh, y además tutora casi en sentido literal porque es un arquetipo muy relacionado con con, 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 con cosas psicológicas y esa figura digamos más o menos oscura mm, así femenina que, que te lleva, que te guía que te que en medio de la oscuridad pues tiene una parte muy positiva eh, que, que está como libre de, de, de todo prejuicio, no sé es una figura que a mí me, me gusta muchísimo mm. y, y además que es que forma parte de mí, o sabes que lo digo de corazón es una cosa inseparable de mí y, y nada, por ahí es por donde viene la historia mía con la bruja
1: <risa> buenísimo
0: y, bueno, algunas de estas, digamos, imágenes son así como un poco bastante, eh, no sé, un poco sexuales, ¿no? Digamos, ¿no? Hay un sí. ahí. Y, bueno, en este caso, ¿quiénes son tus, tus modelos?
2: Sí, pues depende. O sea, las la brujas más, an... bueno, ¿no? Creo que prácticamente siempre ha sido eh, mi pareja, creo. O sea, siempre. Eh, o sea, no, no no tengo, digamos, o sea, es, es una una manera muy cómoda de, de estar tratando ese tipo de temas sin, mm. sin prejuicios de nada, ¿sabes? De claro, de, claro. Decir, oye, mira, he pensado esta imagen, tal, mm. pues si, si tengo esa enorme ayuda colaboradora <risa> tan, tan a mano, ¿no? Pues fue pues estupendo, o sea, la,
0: Claro, suerte, este... ¿no? no me lo preguntaba porque claro, sí bueno si a mi mujer le digo de que la voy a pintar como bruja, <risa> no sé bien qué es lo que pasaría, pero bueno. <risa> sí,
1: bueno, igual lo ve como un halago también, ¿no? Por también, la quién sabe. Estábamos ¿quién describiendo sabe?
2: de... Claro, sí, lo que, lo que sí. pasa es que, hombre, eh, o sea, el, como al final la, la bruja siempre... Mm. O sea, tengo como menos, menos afán así de, de ser fidedigno, porque a fin de cuentas pues, es lo que es, ¿no?
1: uh-huh. es.
2: O es un dibujo, o es un tal, un cuadro así, pero como hay mucha deformación de por medio, sobre todo en los rostros, ¿no?
1: sí.
2: y tal vez como, bueno, es que al final da igual, o sea, da, no, no, no importa. Imagino que si sí, a lo mejor pongo exactamente su cara haciendo X tipo de cosas, lo mismo me dice, oye, José, que, que a mí esto que no me gusta,
0: ¿eh?
1: <risa> Claro, claro. Sí, justo eso me, me, me encantó la expresión, ¿no? De todas eh, las interpretaciones que haces de, de las brujas, tanto en pintura como en, en dibujo, en, bueno, carboncillo sí. creo que también usas, lápices, sí. eh, pasteles, bueno, me pareció eso como muy interesante, como la perspectiva de, de cómo lo vivías y y se notaba que era como más homenaje ¿no? de, de esta visión de bruja y de poder eh, hablar de, de este tipo de mujeres como más sabias, ¿no? de, de una perspectiva de vida distinta también, y, y bueno y reivindicar un poco toda esa condena ¿no? que, que realmente fue tremenda.
2: Sí, es que, eh, que yo lo entiendo, ¿eh? o sea, mm. lo entiendo perfectamente, pero claro, igual que, que puedo entender que hay una apropiación de, pues a ver, de una figura eh, profundamente peyorativa desde hace muchísimo mm. tiempo ver, yo no intento salvarla, porque, o sea, yo no sé quién pa, mm-hmm. pa, para coger ese tema tan, tan grueso y tan, tan, tan que no me pertenece y decir, no, ahora yo le voy a dar una visión salvífica no, no, no es eso claro. y mucho menos, o sea, no, ya te digo no, no tengo autoridad para ello pero, pero aún entendiendo todo ello que porque me lo he planteado evidentemente Eh, renunciar también a a algo que me es tan íntimo, tan personal, Mm. y para dos o tres cosas que tengo de íntima y verdaderamente Mm. sincera, que puedo más o menos hacer. Digo, bueno, es que eh, es una tontería. Ya te digo, es es ese arquetipo mucho más íntimo y personal.
1: Sí. Mm. Antes eh, mencionabas a... A Sorolla, aquí, eh, bueno, y a Vermeer también. ¿Aquí hay sí. un poco de, de Goya o, o no en este tipo de dibujos? Pues, a ver,
2: Goya me gusta mucho. ¿eh? O sea, uh-huh. eh, me, la parte gráfica me gusta mucho. Sí, sus cuadros no me entusiasman demasiado.
1: Claro.
2: Eh, o sea, las la pinturas negras, sí, sí me gustan mucho. O sea me, parecen, o sea, me parecen bonitas. Y lo digo de verdad, ¿eh? no, no, no en plan, ¡oye qué bonito esa oscuridad y esa ¡wow qué oscuro! No, no, no. Es que me parece bonito, o sea, creo que está muy bien pintado y con muchísimo gusto, a pesar de ser unos temas um, un poquito horrorosos, ¿no? Pero, pero una cosa no quita la otra. Muy bien. Um, Y su parte gráfica, sí, eso está claro. O sea, como dibujante era, mm. eso, era un, una barbaridad, mm. era, era increíble. Mm. Luego sus cuadros no, ¿eh?
1: Y, ah, padre, retratos y quedó eso quedó claro es como... que te gustaban
2: más los dibujos a veces veo un, unos verdes en Goya que digo Dios santo de mi vida ¿qué has, he... mm. ¿Qué has hecho chiquillo con ese verde? quítalo por Dios no, sé, no,
0: no me gusta pero
1: bueno
0: buenísimo y José con respecto a los materiales o tus herramientas preferidas eh, sí. ¿cuáles ¿cuál son? creo en la pintura ¿es el óleo? ¿tu, pre- tu material preferido? O...
2: sí, pues, pues a ver eh, así, en, de una manera muy general, el, te diría que el óleo pero pero por otra parte, todo o sea, lo único que no uso es el acrílico le tengo muchísima tirria al acrílico no puedo poner. él eh, ¿por qué? Es, es un material que él... ¿cómo? ¿Por qué? Porque me parece plástico. Eh, bueno, me parece plástico. Es que es plástico. Sí, eh, sí. No sé, no me, no me gusta. Lo veo como poco poco orgánico. No sé, no me mm. no, no me agrada. No va conmigo, ¿no? no va con mi manera de trabajar. Pero salvo eso, todo. El óleo, eh, o sea, con lo que siempre pinto es con óleo. Pero luego el, los rotuladores, el... El, para dibujar y tal, ¿no? Y el, el carbón, el lápiz, eso me gusta mucho. Los rotuladores es una cosa que empecé a usar, mmm, si no recuerdo mal, en el año 2010. ¿Cuándo fue? En el año 2010. Eh, y fue porque me encontré una caja de rotulador de cuando era pequeño. Y uh-huh. dije coño, voy a usarla. Y, uh-huh. y al final me gustó mucho, me gustó muchísimo. Me parece sí. un material a ver relativamente nuevo y, y, y va mucho conmigo, con mi manera de, de dibujar y esa cosa así como de, no sé, me recuerda cuando era chico y, y me gusta, ¿sabes?
1: Qué bueno. O sea que en lo que estás trabajando ahora, que todavía no vimos, viene mucho sí. rotulador, ¿o no?
2: Bueno, hay algo, hay algo. De, hay algo de rotulador por ahí, sí, pero... No, o sea, es que lo que estoy haciendo desde hace, eso, desde hace tiempo, desde hace dos años,
0: mm.
2: yo estoy muy contento, la verdad. O sea, es de las pocas veces en mi vida que estoy contento con algo de lo que hago. Eh, que, que lo mismo mañana se me pasa. ¿eh? Pero, <risa> pero, pero, ¿no, sí, ¿no pero... ¿Podés dar
0: pistas más o menos de qué? ¿Por, por, por qué lado va? Eh,
2: o sea. No sé, te diría que... Que no, que no tiene mucho que ver con... Es que es muy raro, tú, porque... Eh, mira, te iba a decir, no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. Eh, es que es mentira, porque sí que tiene que ver, en realidad tiene que ver con todo lo que he hecho antes. Mm. Lo que pasa es que no tiene directamente nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Eh, pero hay muchos cambios, o sea, hay muchos cambios. Y el... Es que el hecho de haber parado y replantearme que pinto y que hago y que no hago y atreverme a hacer una serie de cosas que, que tenía como en desde hace mucho tiempo y nunca había hecho no sé, fue como que me atrevía a empezar a elaborar una serie de piezas muy personales y ya está, lo que pasa es que nunca me había pasado tampoco el hecho de pintar y decir, es que no tengo ganas de enseñarlo claro o sea, es la primera vez en mi vida que me ocurre de estar trabajando y decir bueno, es que esto es para mí, es que esto es mío Claro, por ahí
1: todavía no, no te despegaste de la obra, ¿no? Como te gusta tanto y ya estás tan conforme. No sé, estos son análisis que podemos estar aquí hablando un montón de tiempo con hipótesis, ¿no? Pero igual sí puede ser algo que, que pase, ¿no? A los artistas de cómo nos gusta tanto, de, de poder liberarlo y, y mostrarlo, no sé.
2: Sí, es, mira, yo nunca he tenido mucho apego hmm. por lo que he hecho, ¿eh? O sea, nunca. O sea, siempre... Además, siempre he reivindicado mucho que si haces algo, mira, lo haces y ya está, mándalo para la calle. Eso se acabó. Pero ahora mismo es todo lo contrario. Bueno, ahora mismo, ya te digo, hace tiempo. O sea, pinto un cuadro, lo. Bueno, a ver, es que aquí hay muchas cosas un poco cómicas, pero eh, acabo el cuadro y es mío. Y digo, pero eso, ¿cómo se lo voy a enseñar a alguien, hombre? O cómo lo voy a vender? O cómo se lo voy. Es que no. O sea, es algo absolutamente mío y es mío a unos niveles muy extremos y, pero sin embargo mmm, o sea esto como digo es una cuestión anecdótica pero yo pinto los cuadros y les, les doy la vuelta, o sea yo acabo de pintar y le doy la vuelta, no quiero volver a verlo, ¿no? pero a veces llegan a pasar meses sin que lo vuelva a ver porque yo en mi casa no cuelgo mis cuadros eh, entonces los pinto y no los veo hmm. eh, porque o sea, ya te digo, pinto un cuadro, me gusta mucho y digo, venga, hasta mañana y, y lo guardo y a lo mejor a los cuatro meses lo vuelvo a ver y digo, hostia, que yo pinté esto, ya ni me acordaba <risa> y, y a veces con mi pareja reviso los cuadros que hemos estado pintando y, y decimos, oye, vamos a lo mejor a, a colgar este cuadro hoy no para cada vez que pasemos por aquí lo vemos y, y así veo yo mis cuadros ¿eh? mm. o sea, es que no mm. que no los ve la gente, pero te diría que tampoco los veo yo
0: mucho mm. Me gusta mucho este este comentario que que haces, porque por ahí hay gente que, bueno, que por ahí no tiene tanto contacto con otros artistas o no sabe bien cómo cómo otra gente trabaja, ¿no? Y y puede llegar a pensar de que tienen un un proceso que, no sé, que es raro, distinto, pero no siempre hay que terminar una obra en ese momento o se puede ir, Mm. uno puede... Eh, retomar cosas antiguas, inspirarse en lo mismo en lo que uno ha hecho hace muchos años, no sé, me gustó también mucho eso que contaste de, de volver a encontrar esos rotuladores del pasado, ¿no? Y ponerse a practicar con sí. eso, ¿no? Está bueno eso, me gusta me gusta mucho mm. ese, ese comentario.
1: Sí, total. Sí, es que,
2: eh, o sea, por ejemplo, a la hora de, de trabajar ahora o sea, yo pinto muy poco yo Trabajo mucho, pero pinto poco. Eh, y me, me... A partir, o sea, desde hace tiempo eh, lo hago como muy, muy a mi aire, muy a mi rollo. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando en un cuadro que, yo qué sé, que tiene mucha luz, porque resulta que la imagen es de un día de verano, ¿no? Por poner un ejemplo. Mm. Mm, si yo me levanto ese día y ese día está nublado y está el día feo y, y hace fresco y yo no, no, yo no estoy veraniego como el cuadro pues no me pongo a pintar el cuadro eh, es que el cuadro requiere de, de un estado especial uh-huh. o sea, tu, tu espíritu tiene que estar afín al, al cuadro o sea, no, no puedes estar en claro, no, no puede haber eh, disarmonía Digamos, y decir, bueno, yo es que hoy estoy de los nervios, pero estoy pintando aquí un, un lago, quieto. Hombre, pues yo creo que bien no te va a quedar. No sé, hay una hay una transmisión muy directa, muy, muy emocional y muy afectiva también. Entonces si las dos cosas no están en, en el mismo punto, pues no me pongo a trabajar. Entonces cuando se alinean los astros, pinto. Pero si no, si no, poco.
1: No, me parece genial también este comentario en contrapartida a, a lo que vemos en Instagram también de, bueno, de producir, producir, subir lo que hago tal, ¿no? Como también sí. hay una mentira de eso, ¿no? Y digo, cada artista lo vive a su manera, ¿no? Porque es verdad que hay muchos sí. artistas que, que producen y producen y, y lo hacen porque realmente es su manera, ¿no? Eh, obvio, respeto frente a eso, pero me refiero a, eh, por ahí, personas que que no son artistas o lo que sea, o no quieren serlo porque se frustran por no estar produciendo todo el tiempo y que no siempre es así, ¿no? Como hay que escucharse esto que decía se alinean los astros y pinto y es fenomenal, ¿no? También no, no hay una prisa de poder estar eh, siendo productores continuos, ¿no?
2: Sí, es que, bueno, o sea, el mundo está absolutamente atrofiado, mm. eso está claro. Y, y una cosa como Instagram es la cosa más tóxica. Eh, que, que, que ha salido en los últimos años, eh, que por un lado está muy bien, no como siempre, tiene sus cosas útiles y tal, pero, pero es, es muy, muy, muy tóxico, o sea, es una burbuja absolutamente irreal que, eh, que acaba eh, ejerciendo una presión inconsciente sobre muchísima gente que le lleva a deformar su trabajo por completo, o sea, es que no, no tiene ningún sentido. Y, y lo de producir, lo, lo que tú decías ¿no? ahora mismo, de producir tanto tan frenéticamente mm. yo personalmente, o sea, no es que me parezca mal, es que me parece un error <risa> claro, que, claro o sea, me parece un asunto <risa> error eh, la pintura es, un, es una cosa seria <risa>
1: sí
2: sí eh, aquí cada vez que den una patada no puede salir tres cuadros mm, las cosas hay que pensárselas, hay que meditarlas, hay que, hay que cuidarlas mucho, mm, no sé, o sea, el, no, no, no creo que, que el, el modus operandi correcto de la pintura sea esa sobreproducción absurda, mm. que yo creo que no va a ningún lado.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, eh, eh, José, hemos charlado, bueno, un montón de cosas distintas, nos contaste de, de bueno, cómo empezaste, que casi naciste con el pincel en, en, la, en la mano eh, tus, tus comienzos y bueno, hablamos de la vanidad y de eh, las brujas también tus eh, herramientas Bueno, ha sido muy interesante esta, esta charla eh, tenemos que ir terminando ahora, pero quería agradecerte por estar con nosotros y por haber participado en esta charla No, gracias a vosotros
1: Sí, esperamos que te hayas sentido también cómodo, realmente fue súper interesante todo lo que los temas que fueron surgiendo y, y cómo lo compartiste también con tanta naturalidad, me parece que puedes llegar a, a inspirar y a mostrar eh, distintos perfiles, ¿no? distintas maneras de vivir y de sentir la pintura, así que nada, millones de gracias
0: a vosotros. Muchas gracias y bueno, para finalizar eh, les recuerdo el Instagram de José es j.dodero el Instagram nuestro es talleres.piolas y bueno, muchas gracias una vez más eh, a todos ustedes los que nos están escuchando y hasta la próxima ya nos escucharemos de nuevo muchas gracias.
1: Adiós